0: En dat zoeken, dat gaat vaak de verkeerde kant uit. We zoeken dat in verkeerde hoeken wij worden extreem... waar we eigenlijk radicaal hadden kunnen zijn. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast... Zoals beloofd, we hebben het over de liefde en ik ga eens kijken naar twee extreme verkeerde opvattingen. Dwalingen in de liefde, waardoor vele mensen behoorlijk de kluts kwijt zijn. En als we die extreme hebben aangewezen, gaan we proberen niet het midden terug te vinden, maar de echte radicaliteit. Je moet mensen nooit frustreren in hun zoeken naar radicaliteit... Ook niet als dat hele vreemde vormen aanneemt in soorten extremisme. Jezus kwam geen, uh, geen matigheid brengen, geen neutraliteit, geen tolerantie. Um, hij ging niet iedereen laten vereenzamen in zijn eigen waarheid en kwam ook niet met de dictatuur van Gods. Eenmalige, eeuwige, uh, wilsbesluit over het hel van de mensen. En dat besluit wat in feite een oordeel is. We moeten altijd onthouden dat de veroordeling van de mens komt uit de mens zelf voort, uit zijn geweten, vermengd met aanvallen van de beschuldiger, oftewel de duivel zelf. Terwijl de vergeving, komt van een hele andere uh, etage, uh, vanuit een heel ander domein, niet uit, licht, niet uit het duisternis, maar uit het licht, en die vergeving is van Christus. Dus je zou kunnen zeggen, de hel, de hel is voor degene die gesloten zijn voor, um, voor Christus, voor de verlosser, en die worden gepijnigd door hun eigen geweten, dat weliswaar waardoor God gegeven is, maar eens gegeven blijft gegeven. Dus het is niet God die oordeelt, het is het geweten dat oordeelt, het is de duivel die oordeelt met het beoordelingsvermogen dat God inderdaad heeft gegeven, zodat de mens vrij kan zijn. Het doel van de gaven van ons geweten, van ons verstand, van onze geest, is niet om te zondigen of om ons uh, te bekoren of te beproeven, nee, het is ons gegeven om liefde te kunnen kiezen en in liefde te kunnen groeien. Liefde is niets zonder vrijheid. En het is ook niet zo gek dat de dwalingen in de liefde ontstaan zijn door verkeerde opvattingen over de vrijheid. Met name in ons vrije Westen. Hoe kan het fout gaan met die Liefde, Het zoeken naar radicaliteit door de gevolgen van de zonde krijgen we een wanorde en krijgen we verschillende vormen van extremisme. Maar nogmaals, Christus is nooit gekomen om de, het, het extremisme van geweld en van lust om dat op te lossen met onverschilligheid, tolerantie of matigheid. Maar hij leert ons wat echte radicaliteit is, omdat hij erkent... En herkent en helpt ons ook te ontdekken dat de vormen van extremisme die wij in ons eigen leven, politieke leven, persoonlijke individuele leven kunnen hebben, dat dat ontspoort zoeken naar radicaliteit is. De zonde staat niet op zich. De zonde is altijd vermengd met goede bedoelingen, met iets wat wij van nature in ons hebben. Wij zoeken van nature radicaliteit. Wij zoeken iets wat ons naar de grenzen van ons menselijk bestaan brengt. Wij zoeken iets dat de tijd en plaats overstijgt. Wij zoeken naar het overstijgen van tijdigheid en plaatselijkheid. En dat zoeken, dat gaat vaak de verkeerde kant uit. We zoeken dat in verkeerde hoeken... wij worden extreem, waar we eigenlijk radicaal hadden kunnen zijn. Er zijn in de liefde eigenlijk twee van die uiterste verwarringen. Twee manieren waarop de liefde helemaal van het spoor kan raken. Ten eerste, natuurlijk misschien het meest voor de hand liggend, door de lusten. We kunnen, je zou kunnen zeggen, een vleeselijke overdrijving of extreem van de liefde hebben. De liefde die helemaal eh, wordt opgeslokt door erotiek, hè, nogmaals, erotiek, uh, de, 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 vle de vleeselijke neigingen uh, die we hebben in het kader van de liefde, ja, wat, op wie we ook vallen en wat onze geaardheid, zoals de tegenwoordigheid, ook heet. Maar er is altijd uh, een, 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 een natuur in ons die uh, voor het lichaam een bestemming zoekt die met liefde te maken heeft. En daar kan dus een vorm van extremisme ontstaan wanneer die vleeselijke liefde, oftewel de seksualiteit, een doel op zich wordt. Je krijgt dan een streven naar seksuele bevrediging, maar zonder vruchtbaarheid. Dat is één vorm van een extreme verwarring van de liefde tussen man en vrouw. Namelijk een seksuele eenheid zonder vruchtbaarheid. Er is ook een ander extreem, namelijk... De emotionele idealisering van liefde. De liefde zelf kan belangrijker worden dan degene die we lief hebben. Liefde die we hebben voor een persoon kan door ons egoïsme helemaal iets worden dat puur subjectief is. De liefde kan geïdealiseerd worden. En dat merk ik heel duidelijk bij huwelijksvoorbereidingen waar degenen die willen gaan trouwen ervan overtuigd zijn dat hun eigen liefde de meest volmaakte ter wereld is of moet zijn. Dan krijg je dus een zoeken naar een volmaakt gevoel bij jezelf in plaats van de ander gelukkiger te maken. Dat is die emotionele Overdrijving, waarbij het niet eens meer egoïsme is, maar egocentrisme. Dat kan heel onbewust gebeuren. Daar kan alleen ons verstand, ons gezond verstand, ons van bevrijden. Het kan gebeuren dat we de liefde zo romantiseren, idealiseren, dat Valentijnsdag belangrijker wordt dan Kerstmis, dan Pasen, of de huwelijksdag, of de verjaardag van onze kinderen, dat is een manier, een extremisme in de liefde, een emotioneel extremisme, dat leidt tot een idealisering, dat heel irrealistisch is, en dat dus altijd eindigt in teleurstelling. Je ziet dus die twee overdrijvingen, aan de ene kant de psychologische van het gevoel en de materiële van de vrije seks. Beide zijn eigenlijk gebaseerd op een gebrek aan respect van de anderen. En bovendien, wat betreft de steriele seksualiteit, is er ook geen ontdekking van een derde andere. Het is een, respect, een gebrek aan respect voor de ander als ander, als gelijke, met een gelijke vrijheid. En er is ook de weigering, althans in de steriele liefde. Ook al kun je in vrije seks claimen dat je elkaar respecteert, we zijn het erover, hè? als je het met allebei erover eens bent... het is maar voor een nachtje, het is voor de lol... dan blijft er aan de ene kant een teleurstelling over van gebruik te zijn... en aan de andere kant is er ook een teleurstelling... omdat het lichaam niet gebruikt is op de manier zoals het bedoeld is. Namelijk met ontvankelijkheid voor nieuw leven. Er is altijd een prijs die je moet betalen voor die onmiddellijke bevrediging van gevoelens en lusten. En het is een innerlijke teleurstelling, een teleurstelling die komt met het gevoel gebruikt te zijn door de andere, de ander heeft als het ware, is binnengedrongen in je intimiteit en heeft je gebruikt, en de andere teleurstelling komt natuurlijk door het feit dat er geen, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid volgt uit die lichamelijke eenheid. Geen verantwoordelijkheid, geen kind. Er is geen ontdekking van de derde andere. De ander is niet gerespecteerd en de derde andere die zal er helemaal niet zijn. En ik moet wel zeggen dat dat niet alleen de lichamelijke intimiteit betreft, maar ook de psychologische intimiteit in seksualiteit geef je altijd iets van jezelf prijs. Je geeft uit handen, of het nou lichamelijk is of psychologisch. En je ziet dan ook in, als gevolg van die seksuele revolutie die de westelijke wereld heeft overrompeld... ...en die heel diep in onze samenleving en de hele moreel, onze hele kijk op de wereld, op de realiteit... ...is doorgedrongen, zie je hele vreemde fenomenen. Als er geen vruchtbaarheid is bij de seks... ...krijg je dus ook een fenomeen, heel merkwaardig... ...dat er geen seks is bij de vruchtbaarheid. Oftewel, de kunstmatige bevruchting. Niet de band tussen man en vrouw... ...en de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid... ...maar de techniek en de medische wetenschap gaan bron van leven worden. En dit verandert ook de visie op de mens, want het leven van de mens wordt dan niet meer kosteloos ontvangen van een scheppende God, God die de ziel schept, maar het wordt een product. Het resultaat van een medische ingreep en kan dus ook als zodanig, zodanig gewaardeerd worden getest worden, geëvalueerd worden. Het leven wordt gegeven, het kan geen product zijn, maar door de kunstmatige vruchtbaarheid wordt het dat wel. En het is alweer heel lang geleden dat vrijwel in de eerste maanden dat kunstmatige bevruchting op grote schaal werd toegepast in Nederland, dat er al een proces kwam omdat het zaad verkeerd geadministreerd was, er was een verwarring gemaakt... en dus kreeg een moeder, baarde, een gekleurde tweeling. Ik weet niet precies meer hoe je het uh, tegenwoordig moet zeggen. Vroeger zei je gewoon black is beautiful... en, en zwart was in feite een, een geuzennaam. Tegenwoordig, um, ja, dankzij politici die zich geloof ik een beetje... Uh, ...vervelen of die uh, gepest zijn vroeger in de klas. Ik weet het niet, maar tegenwoordig moet je even kijken hoe je het ook alweer zegt. Blacks is beautiful mag je niet meer zeggen, maar laat ik het zo zeggen. Een blanke vrouw produceerde een zwarte tweeling en een proces was het gevolg. Met andere woorden, zij had niet het leven ontvangen, maar ze was klant en was niet tevreden over het product dat haar was afgeleverd. Wat betekent dit voor de maatschappij, voor de toekomst? Daar kunnen we het nog eens een andere keer over hebben. Maar die kunstmatige vruchtbaarheid, de vruchtbaarheid zonder seks, is niet het enige gevolg van de uh, seks zonder vruchtbaarheid. Er gebeurt ook iets anders. Omdat de hoogste vorm van vriendschap is, uitge wordt uitgedrukt in de seksualiteit, worden ook alle vriendschappen geseksualiseerd. Als de seksualiteit de mooiste vorm van vriendschap is, en dat heb je dus heel vaak bij die geïdealiseerde huwelijken, en zonder vruchtbaarheid moet je het ook gaan zoeken in die, moet je de uiteindelijke test van de liefde, moet je gaan zoeken in die seksualisering, in het seksuele aspect, wat gebeurt er dan? Dat vriendschappen waarbij geen seks is, dat die minder waard zijn. Vriendschappen buiten het huwelijk worden ineens een stuk minder waard. Dus wat krijg je dan andersom als niet een stichten? Maar seksualiteit het doel is van de liefde van het huwelijk, zijn eigenlijk alle vormen van liefde zullen geseksualiseerd worden omdat het principe en het grote voorbeeld van de liefde is alleen nog maar het huwelijk. Terwijl het huwelijk in feite een liefde is die ondergeschikt is aan de vruchtbaarheid en het stichten van een gezin, oftewel het doorgeven van het leven namens God... En namens niemand anders. En dat leidt er ook toe, als er geen kinderen worden gebaard, dat er identiteitsproblemen worden gebaard. Het is heel vreemd, maar sinds de vruchtbaarheid eigenlijk een nadeel is van de seksualiteit, een vervelend bijverschijnsel... Of misschien zelfs een pathologisch symptoom, want we nemen medicijnen om het te voorkomen. Om griep te voorkomen neem ik vitamine C of bijvoorbeeld een speciale vaccinatie tegen het griepvirus. En om zwangerschap te voorkomen neem ik een pilletje waardoor mijn lichaam denkt dat ik permanent zwanger ben. Het gekke is dat wanneer er geen nieuw gezicht wordt ontdekt bij de seksualiteit, of laat ik het zo zeggen, iets exacter, wanneer ik niet opensta voor het ontdekken van een nieuw gezicht bij de seksualiteit, dan herken ik mijn eigen gezicht niet meer. Er worden geen kinderen, maar identiteitsproblemen gebaard. En in plaats van een nieuw gezicht te ontdekken, vervreem ik mezelf van mijn eigen gezicht. Ik weet niet meer wie ik ben. En we zien het vandaag gebeuren. En wee degene die er vragen bij stelt. Wee degene die kritische vragen stelt over de hele genderideologie. Die ons overigens door de overheid wordt opgedrongen, uiteraard... Allereerst binnen de scholen. Wie het onderwijs heeft, heeft de toekomst. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wee degene die in het openbare domein tegen de genderideologie tekeer gaat. En het feit dat er zo'n collectieve stilte over dit probleem bestaat en zo'n Bizarre dwangmatigheid in al deze uh, zaken. Je mag het er niet over hebben, anders word je uitgereageerd. Het feit dat die dwangmatigheid er bestaat rond de genderideologie laat zien dat blijkbaar mensen echt met die vraag zitten. Blijkbaar zien veel mensen dat dit niet klopt. Waarom willen tot man Waarom willen mannen die als vrouw gekleed staan, zijn, en dan bovendien op een monsterachtige, lelijke manier, het zijn belachelijke karikaturen van wat een vrouw kan zijn, waarom willen deze monsters in bibliotheken voor kinderen lezen? Waarom zie ik ze nooit in bejaard, of ik zie ze überhaupt niet, maar waarom gaan ze nooit naar bejaardentehuizen? Denken ze dat die bejaarden niet eens een keer willen worden voorgelezen door een travestiet? Waarom moet het kinderen zijn? En waarom durven ouders niet massaal te protesteren tegen deze monsterachtige waanzin? Omdat blijkbaar de mensen bang zijn door een collectieve dwangmatigheid. En ook omdat ze zelf verdwaald zijn de kluts kwijt zijn over wat liefde tussen man en vrouw werkelijk is wat man en vrouw zijn werkelijk betekent we zijn de kluts flink kwijt we denken dat man een vrouw nodig heeft en een vrouw een man nodig heeft een vrouw een man en een man een vrouw nodig heeft en dat klopt maar het is niet het hele verhaal het verhaal is pas compleet als je ontdekt, als je erkent en die waarheid ook wil verdedigen dat een kind een vader nodig heeft en een moeder nodig heeft. Pas dan zie je de zaken in een natuurlijk perspectief en kun je ook eventuele identiteitsproblemen oplossen. We gaan er volgende keer over verder. Wat zijn de dwalingen die tot extremisme leiden wat de liefde betreft en hoe vinden we de radicaliteit van de liefde terug? Om werkelijk van het leven te kunnen houden en dus ook van onszelf. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer.